0: Começando mais um coletivo em 5, porque sobraram quatro. Temos agora Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers, Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Um desses será o campeão do Super Bowl 55. <SILENCIO> Aqui dando o nosso bom dia, boa noite, boa tarde para Bruno Noci.
1: Bom dia, boa noite, boa tarde, meu querido Neto. Satisfeito com, com essa semana da, da NFL?
0: Não, nem um pouco.
1: Não, já vai fazer eu estou... graça,
0: eu já vou chamar o Henricão, então. Olá, Henricão.
1: Eu estou, eu estou satisfeito.
0: Olá, olá.
2: Eu estou satisfeito também, porque Rams <risos> fora. Então é isso. Rivais de divisão não podem triunfar.
0: Mas, mas existe essa rivalidade aí, Rams e Seahawks? Ah, com o Seahawks sim, né? Com o Rams não, porque sempre perdem pra gente. É, se for pensar assim, pelo menos os Browns foram eliminados, né? Mas eu acho que ninguém ia ficar triste se os Browns passassem. Bom, já que o Henricão falou de, de, de Rams, vamos começar pela equipe do Sean McVay. É, a gente terminou a temporada passada, olha só, já faz mais de um ano que estamos fazendo podcast, é isso? Falando que o futuro dos Rams era nebuloso, né? Tinha sido uma equipe que tinha ido pro Super Bowl e na temporada seguinte tinha ficado fora dos playoffs. E esse ano, os Rams foram um time bom, mas que não foram aquele time excelente que é o que você precisa pra chegar num Super Bowl. E aí, Bruno, você que adora falar de Sean McVay, os Rams... É, o que falta? Os Rams travaram num time bom. O que, que precisa pra dar esse próximo passo pra voltar ao Super
1: Bowl? Cara, eu realmente... Não, não sei se tem uma resposta, porque eu acho que o que a gente tá vendo é meio que lado negativo do estilo de construção do elenco dos Rams, né? Esse estilo de construção de você ficar trocando um monte de first pick tá dando errado em muito, muitos lugares, né? A gente fala do Rams, porque o Rams trocou pelo, pelo Ramsey, trocou pelo Peters e depois dispensou o Peters, fez um monte de troca, trocou pelo Cooks, agora o Cooks não tá mais lá, em algum momento chegou a dar certo, o time né, chegou aí pro Super Bowl, mas não ganhou. E aí a gente viu ano passado e esse ano também um, momentos em que você fala que essa construção ela dá errado, né? Agora o time tá meio que sem pique, está meio sem escolha, tá com um QB que a gente ainda segue em dúvida, que é o Jared Goff, porque tem um desempenho bem abaixo, é, fica com o corpo de recebedores limitado, parece ter achado pelo ponto positivo que é Makers, que vai se tornar talvez é o foco ano que vem do ataque, estilo que o Todd Gurley foi, mas falta realmente um conjunto de bons jogadores que você consegue via draft e não é só no, nos Rams, né você tem o Texans sendo um, esse estilo de construção extremamente negativo, que deu errado você tem o, o Texans talvez seja né o, o mais negativo de todos é, mas você tem mas outros exemplos fizeram troca sem sentido nenhum então mas, é, mas não é só sem sentido é esse estilo de troca de sair trocando primeira escolha e achar que vai dar certo é, como, como aconteceu com o Falcons fez isso um tempo o Lions tentou fazer isso e deu errado então, são vários desses estilos de construção que não, que não tá sendo interessante nesse momento. Fiz estilo Steelers fez isso, Dallas Cowboys fez muito isso. Dallas Cowboys é um time construído com essas trocas de primeira escolha. Então, enfim, eu acho que é esse estilo de construção que tá dando errado, e agora, realmente, o Rams tá nesse momento, que eu acho que talvez seja nesse estilo de construção de você saindo, dando primeira escolha doidado, é, que nem o Rams fez, você morre nisso, você pode construir. Ou você constrói um time de elite para ser campeão, e você consegue um Super Bowl, que eu acho que era para ser os Rams contra os Patriots, e não deu certo. Ou você fica nessa e no futuro é incerto. No momento, o futuro é super incerto para os Rams. Você tem Donald, você tem Ramsey que que jogou bem até no jogo contra os Packers é, e você tem Jared Goff. Mas o elenco ao redor falta talento. É, fica nessa do treinador ter que ser excelente. Então acho que meio que acabou nisso.
0: Eu vou discordar um pouco de você, Bruno. Eu acho que essa derrota para os Packers teve muito a ver com o Aaron Donald estar tá machucado, que é o melhor jogador defensivo da liga. Ficou fora de vários snaps. Os Rams não pressionaram o Aaron Rodgers, que teve uma tarde muito tranquila. E, e também o Goff com o dedão quebrado. É, se bem que ele não teve tanta diferença, com dedão ou sem dedão, mas é, são, são talvez os principais jogadores do ataque e da defesa dos Rams que não estavam 100%. Eu acho que os Rams ainda tem um elenco muito forte. Para mim, saem muito melhor dessa temporada do que foi da temporada passada. É, mas agora eu queria passar para o outro lado, né, para os Packers que chegam pelo segundo ano consecutivo na final de conferência da, da, da Conferência Nacional. Ano passado perdeu para o 49ers, esse ano enfrenta o Tampa Bay Buccaneers. E eu, pelo menos, eu vejo o Green Bay Packers como um, um time que sobra muito nessa conferência, assim como eu vejo o Chiefs do outro lado. Henricão, aí trazer você aqui. Você também vê assim? Ou você vê esse crescimento da defesa de Tampa, essa volta do Devin White, podendo ser uma grande ameaça e equivalando o nível entre as duas equipes.
2: É, a, a defesa dos Bucks com o Devin White é completamente diferente, né? Eu até esperava que ele não fosse voltar a tempo para o pro jogo contra o Saints, mas como ele voltou, a gente viu que o nível da defesa com ele é muito sensacional, né? Ele é um cara que barra jogo corrido, que é uma presença boa no jogo aéreo, é, é muito importante ter esse jogador com os Bucks. Mas mesmo assim, a unidade de defesa dos Packers é melhor, como conjunto. É, a linha defensiva tem jogadores como o Kenny Clark, que fez uma partida sensacional contra os Rams. Tem até o Russian Gary, que foi muito bem também. Está começando a, a crescer bastante nessa equipe. É, o Preston Smith foi outro que fez uma boa Adelio
0: partida.
2: O Zadarius Smith. O Smith é, já é um cara consolidado ali como principal rusher dessa equipe. Né? Mas eu queria Não citar também o, o Preston Smith, que foi muito bem também, é um jogador que não aparece tanto contra os adheres, né aquela questão dos irmãos, entre aspas, Smith, mas, mas ele também foi muito bem contra os Rams. Como unidade, é uma equipe fantástica na defesa, o, o Jair Alexander está tendo uma temporada fantástica, é, muito dominante, e é um time que se você pensar nas alternativas de ataque, talvez não tenha muitos recebedores, né? não tenha tantas opções para o Rodgers, mas o fato de você ter um Davante Adams já vale por dois, né? Porque é muito difícil parar o, o Davante Adams. E como a gente esperava, né? A gente falou no, no podcast anterior, esse suposto duelo entre Davante Adams e Jalen Ramsey teve um claro vencedor, que foi o Adams. Ele teve nove recepções na partida para 66 jardas, né? Não foi o, o campeão de jardas do Green Bay Packers quem foi, foi o Alan Lazard, mas o, o Adams também recebeu para um touchdown Ele teve 10 targets durante a é. partida Ou seja, esse duelo foi vencido pelo Adams Como a gente esperava E no Tampa Bay Buccaneers não tem nenhum cornerback Ao nível de Jalen Ramsey é, Para a gente pensar que pode ter algum tipo de duelo muito forte Que, que, que porventura venha a barrar o jogo aéreo do Bay Packers Eu acho isso impossível a opção que os Bucks vão ter é pressionar muito, pressionar muito o Aaron Rodgers, é, se aproveitar do fato de que o Bakhtiari está fora da temporada, né? os, os Packers estão jogando com um outro tackle, acho que essa é a opção, pressionar muito o, o Aaron Rodgers, porque no quesito ataque eu acho que o Green Bay Packers vai superar a defesa dos Bucks, e o ataque dos Bucks eu vejo com mais dificuldades de superar a defesa dos Packers. É, apesar do altíssimo nível do, do Tom Brady em playoffs, eu acho que é muito complicada essa partida para os Bucks, porque o nível que o Bay Packers é, mostrou durante a temporada é, é um nível, como você falou, de dominância dos Chiefs na IFC. Né? Acho que é uma final que os Packers estão com um passinho na frente.
0: É, Brunão, para fechar o assunto dos Packers, eu pelo menos vejo como um time muito completo. E o que seria a principal deficiência do time seria ali na, no corpo de linebackers. E justamente contra o jogo corrido, que está longe de ser uma das maiores virtudes de Tampa Bay, e que era, por exemplo, uma das maiores virtudes dos Rams, né, uma equipe essencialmente de jogo corrido. Então esse matchup pode ser um matchup melhor né, para a defesa dos Packers.
1: Eu acho que é bem melhor. A grande questão é saber se o Ronald Jones... Ele vai voltar ao nível que ele estava durante a temporada, porque a gente percebeu durante esse último jogo contra o Saints que ele estava sentindo as costas. Ele jogou bem, mas ele não estava 100%. E o Leonard Fournette ele também não tem jogado extremamente bem. A grande questão vai ser como esses dois vão conseguir quebrar tackles, porque, assim, sinceramente, é, o corpo de recebedores é muito difícil, mesmo uma secundária muito sólida, é marcar Mike Evans e Chris Godwin sozinhos os dois. Aí você joga o Anthony Brown que parece que machucou, não jogou direito, mas que se você joga lá no meio fica um negócio super confuso, confuso ainda mais com que os reservas são o Johnson e, e a sensação da temporada, né, que foi o, o score Miller. Então, assim, eu realmente acho difícil uma secundária na NFL, qualquer que seja, marcar esse corpo de recebedores. Então, assim, o ataque, ele realmente vai depender... O grande segredo para marcar os Buccaneers esse ano é pressionar o Tom Brady porque ele não tem a mobilidade, ele não está com um desempenho muito bom sobre pressão. Porque se você não pressionar, é impossível a secundária marcar o talento que tem o corpo de recebedores do Tampa Bay Buccaneers. E o jogo corrido uma hora vai funcionar, porque você vai estar tá tão focado nesse passe que você vai acabar marcando zona, que você não vai encher o box e aí o Ronald Jones e o Leandro Fernandes vão aproveitar. O segredo é realmente pressionar. Não tem outro segredo para marcar o Tampa o Tampa Bay esse ano, porque se você deixar os o Tom Brady ter tempo, ele vai achar alguém não tem jeito
2: só uma coisinha sobre o Buccaneers apesar né, da vitória sobre o sobre o Saints nessa nessa rodada divisional eu fiquei assim um pouco com um pezinho atrás porque se a gente pegar o Chris Godwin e Mike Evans a gente soma a, o desempenho dos dois na partida é, eles tiveram cinco recepções juntos para 37 jardas e um touchdown. A recepção do Mike Evans, na verdade, ele só teve uma para três jardas que foi para touchdown. O, a partida do Mike Evans foi ruim, ele foi dominado pelo, pelo Marshall Larimore, que fez uma marcação um pouco mais individual nele. Eu avisei. É, pois é. Ele, ele tentou. Tem, tem uma jogada muito boa do Marshall Larimore, que o Mike Evans tenta correr uma, uma rota é, vertical até a end zone, e lá na end zone o Marshall Larimore. Conseguem se colocar na frente e, e desviar a bola é, Eu acho que Apesar do talento que existe aí Nesse corpo de recebedores Em nenhum momento na temporada A gente viu uma produção ao nível Desses dois caras é, Se a gente pegar 2019 Eles tinham partidas juntos muito mais dominantes Do que eles têm em 2020 Então... James Winston, né? É, né? James Winston lançava 30 <risos> interceptações Mas fazia com que os dois tivessem sem jardas para mais, ele, né? Então, ele estava
0: sempre atrás do placar, né? Tinha que
2: correr. É, tinha que correr, tinha que lançar a bola, né? Mas é, eu, eu fico com esse pé atrás, assim, porque eu não vejo uma produção em alto nível desses dois recebedores durante a temporada. Tiveram problemas com lesão, tiveram problemas com adaptação de sistema, porque aí chega o Antônio Brown, dá uma bagunçada, o Scottie Miller entra muito bem e às vezes até toma o lugar de algum dos dois, eu acho que ainda segue meio confuso esse jogo de esse jogo aéreo dos Buccaneers e o que fez a diferença foram os turnovers do Drew Brees contra o Saints, né? Não sei, acho que o Aaron Rodgers é um cara menos propenso a, a produzir turnover.
1: Sinceramente, eu queria falar uma coisa do jogo dos Rams e do Packers, eu acho que os Rams eles, talvez tenham apontado uma forma de tentar minar esse ataque dos Packers tá, para o Tampa Bay, por quê? a gente falou muito dessa batalha de, do Devante Adams com o próprio Ramsey, mas essa batalha realmente não existiu porque o que aconteceu, não teve muito main to man na marcação né? foi uma marcação muito mais focada em zona e tentar pressionar um pouco fazer, misturar um pouco com blitz, mas foi basicamente uma mistura de zona com, com essas blitz, e, enfim teve muito pouco main to man para você tentar evitar que tenha algum jogador num contrão com o Devante Adams, essa foi a ideia do Stanley, e eu acho que foi uma ideia boa porque a gente falou, né, o Devante Adams teve um bom jogo, mas ele não teve aqueles jogos de 200, 150 jardas que ele pode ter. E que, enfim, nenhum corner esse ano vai marcar ele. E eu acho que foi uma ideia interessante. Só que aconteceu, como o Aaron Donald estava mal e você marcando zona, o ataque corrido destruiu, né? Foram 36 corridas para 188 jardas. O Aaron Jones teve só 14 corridas e 99 jardas. Enfim, se você tiver um grupo de defensive tackle jogando muito bem, que eu acho que até o Tampa Bay tem, você pode tentar fazer essa mistura com zona, com blitz, pra tentar misturar o visual ali defensivo, e, e não ter o Devante Adams num contra um, porque senão você vai indicar para o Packers onde ir, entendeu? Que é sempre no Devante Adams. Enfim, eu acho que o, o Rams já, já apontou
0: um pouco ali. Diga. O, Bruno, o Tampa Bay anulou muito bem o Michael Thomas. É, acho que é, dá pra gente anulou. pensar...
1: Mas, é, eu, eu, eu ainda acho que o Michael Thomas não tava 100%, e o Michael Thomas, ele ele é um, um, um hard receiver que ano passado a gente viu, né, ele tem uma mistura boa de rotas e ele consegue a separação, mas esse ano eu acho que fisicamente ele tava abaixo, porque essa separação ele realmente não teve e é uma coisa que eu acho impossível você impedir num contra um que o nosso querido é, tenha a separação. Né? E, e também tem um outro lado, né, Netão, é Conseguiu pressionar muito bem a, a linha ofensiva dos Saints, que vinha fazendo isso. A linha dos Packers é um pouco melhor que a linha dos Saints. Se você conseguir pressionar o, o Aaron Rodgers, é sempre algo positivo pressionar o QB, né? Mas se você não conseguir não pressionar o QB e você for no man-to-man, -man, o Devante Adams vai agradecer aos céus, assim.
0: Eu queria lembrar, então, aqui agora um pouquinho desse outro jogo que já rolou, né? A gente já teve Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers durante a temporada regular, é, e foi talvez o pior jogo do Aaron Rodgers na temporada, né? Ele teve... 160 jardas só, nenhum touchdown, duas interceptações, 16 passos completos de 35, uma porcentagem muito baixa. E foi um jogo que os Packers abriram 10 a 0 no primeiro quarto e depois tomaram 38 pontos sem resposta de Tampa Bay, que acabou vencendo por 38 a 10. E uma coisa muito fundamental nesse jogo foi justamente a pressão de Tampa sobre o Aaron Rodgers. E aí eu acho que, que a gente viu o Bay Packers tendo um desempenho sensacional na linha ofensiva contra uma defesa muito boa dos Rams no pass rush, né? o Aaron Donald não estava bem, já falando isso, mas mesmo assim tem outros jogadores, tem Leonard Floyd, tem jogadores bons ali para pressionar o quarterback, e a linha ofensiva dos, dos Packers se sobressaiu. Eu acho que o maior desafio desse jogo, Henricão, tá ali para o Jason Pierre-Paul e a turma dele da linha defensiva dos Bucks. Sim, e para o Devin White também. O
2: Devin White é um cara que pressiona bastante... O quarterback, mas tem um papel decisivo no jogo corrido, né? Quanto, como eu falei, e, e você ter um duelo contra o Aaron Jones não é qualquer coisa, né? Você tem que ficar de olho nessa, nessa possibilidade que os Packers têm de, de trocar uma jogada que supostamente seria de passe para uma jogada de corrida, porque é uma equipe que tem capacidade de fazer essa troca, né? Na chamada ali antes da, do snap, né? O Aaron Rodgers tem esse costume de mudar as jogadas antes do snap. É, reconhecendo a pressão que vem, mas eu acho assim, a gente fala da partida que aconteceu, né, já entre Bucks e Packers na temporada, eu acho que foi uma partida completamente atípica, porque o, o Aaron Rodgers acaba saindo na frente do placar, né, os Packers fazem 10 a 0, e aí tem a fatalidade que, os, que o Rodgers lança duas interceptações seguidas, né, uma para retorno de touchdown, e aí você tira o Aaron Rodgers mentalmente do jogo, né, que é sempre um, um problema. O Aaron Rodgers é um cara que, se você deixar ele estável em campo, ele vai fazer sempre ótimas partidas, mas ele tem essa dificuldade no mental, né, no, no, no psicológico, quando ele é dominado no início da partida. É difícil ele ter essa, essa curva de recuperação durante o jogo, né. É, a saída pode ser essa, de repente desestabilizar o Rodgers no início do jogo com uma jogada agressiva de interceptação, mas, mas né é, é um jogo de final de divisão né dificilmente o Aaron Rodgers vai, entre aspas perder a cabeça como ele perdeu na, na temporada regular
1: é, Posso falar mais um cara defensivo aí do Tampa Bay que é mais, tão importante quanto esses dois, é, Devin White e LeMonte David Antônio Winfield Jr. É, tem jogado muito bem. É, às vezes os números dele só mostram os tackles. Mas ele é aquele cara que meio que parece que o coordenador defensivo fala, ó, você tem que marcar os 11 em campo. Ele tá lá o tempo todo, se mexendo. Faz... Ele meio que faz de tudo ali. Ele é um canivete suíço aí do da defesa de Tampa Bay esse ano. E se ele errar, é, é, é um problema. Então é o cara que tem que jogar muito bem, que tem que continuar o desempenho, e talvez de todos esses novatos né, que a gente fala, e o, o prêmio de novato defensivo deve ir para o Chase Young, né, por tudo que ele fez, mas de todos esses novatos que, né, de que sobraram, é óbvio que ele é o mais importante, mas ele é o, talvez o que tenha mais impacto defensivo depois do Chase Young, por tudo que ele tem feito, assim, é realmente surpreendente o desempenho que ele já viu para a NFL, a gente elogiou muito ele, né, acho que todo mundo, é, de nós quatro, né, o Dezão não está aqui, elogiou essa escolha, do, do Tampa Bay na segunda rodada, porque era meio óbvio que era uma escolha muito positiva, só que acho que ninguém esperava que ele tivesse esse desempenho de primeira. Eu acho que é um, é um ponto importante para essa matchup em específico.
0: Para a gente fechar, então, o assunto conferência nacional, falar aqui do Saints agora, né? Eu falei no último podcast que eu achava que Tampa Bay iria passar justamente por já ter jogado dois jogos, por ser uma equipe que tinha evoluído e o Saints, para mim, tinha um regredido, o Drew Brees não tinha voltado legal de lesão. E ele não teve uma noite boa, foram três interceptações, ainda teve um fumble do Jared Cook. Uma noite muito ruim para o Drew Brees, que pode ter sido a sua última. É, e aí o último passe de Drew Brees na NFL seria uma interceptação para o Devin White. E aí o futuro dos Saints fica meio nebuloso, né? A gente não sabe o que, que vem aí, vem James Winston, Tyson Hill. É, o que os Saints deveriam fazer agora, Bruno Sig?
1: Eu? O Sainz tem uma, um cap space de menos 90 milhões. É, o que o Sainz vai fazer? Provavelmente não vai, não vai conseguir renovar o Hendrickson. Parece não o Dezão no Maiden. Então, parece o Dezão no Maiden que faz várias trocas e fica com a multa gigantesca. Então é o Sainz. É, não vai conseguir fazer, renovar com o Hendrickson. Não vai ter como porque ele atuou num no, no nível tão alto que ele meio que se jogou para fora do Sainz. Porque o Sainz não tem como estender ele. Provavelmente vai ter que pensar no futuro, estender o Ledmore quando tiver a oportunidade, é, tentar talvez renovar o Williams né, para manter a secundária num alto nível, e a posição de quarterback acho que não vai ter jeito, dificilmente vai conseguir pegar alguém no, no, no draft, porque a escolha é lá embaixo. É, você não tem muita opção ali, os, o cap hit do Tyson Hill é muito grande, ele até jogou bem, então você pode pensar nele. O que eu faria realmente é apostar no Winston, fazer uma temporada apostando no Winston. Porque assim, é um, é um quarterback que é, teve 30 TDs e 30 interceptações, mas nunca teve um técnico ofensivo como o Sean Peito. Então talvez com ele dê alguma coisa certa. Ele tem mais potencial, por exemplo, que o de recuperação que o Marcos Mariota. Cito Marcos Mariota porque eram do mesmo draft. É. Então eu realmente acredito que dá uma chance para o Winston. Talvez nesse jogo, se não fosse o possível último jogo do Drew Brees, o Winston teria entrado em campo a tentar alguma coisa diferente. Então eu tentaria algo com o Winston e sempre mantendo aquela opção B do Tyson Hill, porque eu acho que o Tyson Hill jogou bem, mas ele teve um quarterback rating de 41 nos quatro jogos que ele jogou, o, o Winston naquela temporada de 30, 30 interceptações teve um quarterback rating de 56. Então assim, né? acho que eu manteria, eu, eu, eu seguiria com o Winston pelo preço, pelo custo-benefício e porque o né, um cap fez de menos 90 não tem muita opção.
0: Já que o Bruno falou de draft, passar a ordem né, das quatro equipes que perderam nesse final de semana, os Rams teriam a escolha de número 25, mas pela troca do Jalen Ramsey, essa escolha vai para o Jacksonville Jaguars. Então, os Jaguars escolhem na primeira posição e depois na posição de número 25. Na posição 26, a gente tem o Cleveland Browns. É, que maluquice, hein? Cleveland Browns, 26. Acho que eu nunca vi Cleveland escolhendo tão no final da primeira rodada, que nem vai ser nesse ano. 27. Temos o Baltimore Ravens e 28. O New Orleans Saints aí. As quatro equipes agora com escolhas certas já no draft. Faltam decidir as últimas quatro escolhas. E aí a gente vai, vai ter o draft 2021 cada vez mais desenhado. Bom, vamos para a AFC então. É, começar pelo jogo do Buffalo Bills com o Baltimore Ravens. 17 a 3 para o Buffalo Bills. Mais uma vez o Baltimore Ravens não passa da, do round divisional. E aí, é, começar pelo Henricão aqui primeiro. Henricão... Aonde estão os problemas de Baltimore? O que faltou? O que falta para essa equipe dar um passo à frente e ser uma equipe que, de fato, brigue pelo Super Bowl e não apenas ganhe jogos de temporada regular? Então, Falta um ataque mais sólido. É isso. É... Eu tenho o Lamar Jackson, que é
2: o MVP de 2019. É um cara que mostrou problemas de mecânica de lançamento nessa temporada, mas é um quarterback como a gente viu em 2019. Um cara que é, é muito dinâmico, capaz de fazer jogadas de ramp as option, é, de QB option, né? de, de corrida, é um cara capaz de produzir grandes jogadas o ataque dos, dos Ravens, mas ele não tem alvo, ele tem o Mark Andrews que raramente aparece com consistência, e tem o Marquis Brown que teve até uma, uma, um crescimento nesse finalzinho de temporada, mas não é nenhum Stefan Diggs, né, eu tinha falado aqui Hoje, o Josh Allen é um melhor quarterback do que o Lamar Jackson, porque o Josh Allen é um cara que estende mais as jogadas e quando tem que lançar, é, o seu ball placement é muito melhor, ele consegue lançar com mais profundidade, com mais precisão e, e o Lamar Jackson mostrou mais problemas durante a temporada. Isso fica evidente quando a gente vê o Lamar é, lançando uma pick-six na endzone é o lance que mata o jogo. O jogo estava 10 a 3 naquele momento para os Bills. É, foi um jogo muito complicado, equilibrado demais, porque, não sei, os ataques não se acertaram, mas a partir de, do momento em que o Buffalo Bills consegue acertar aquele ataque que gera o 10 a 3 coloca os Ravens sob pressão, e aí, sob pressão, é difícil o ataque do Ravens funcionar, porque não tem nenhum grande produtor de big plays a não ser o Lamar Jackson. Mas o Lamar Jackson tem que lançar para alguém. E ele não tem esse alvo. E, e, e assim, a gente olha para as estatísticas da partida. Os Ravens tiveram um total de 340 jardas contra 220 do Buffalo Bills. Os Ravens tiveram mais de 10 minutos de posse a mais do que o Buffalo Bills. Tiveram mais first downs do que o Buffalo Bills. Mas teve o turnover. Mas não tem nenhum Stefan Diggs não tem o Josh Allen lançando bolas com tamanha precisão e mudando partidas. É, aí que fica o problema. A unidade dos Ravens é muito positiva. Tem alguns problemas pontuais, em linha ofensiva. É, acho que a defesa no pass rush poderia se beneficiar de algum jogador um pouco mais explosivo que conseguisse chegar mais no quarterback, adversário. Mas... É, são, são problemas pontuais, o problema de fato sistêmico está no ataque, esse ataque não vai funcionar enquanto o Lamar Jackson tiver que decidir tudo, porque já nessa temporada ele mostrou alguns defeitos bastante é, preocupantes, e o Josh Allen, pelo contrário, mostrou uma enorme evolução em relação a 2018 e 2019, em que ele mostrou que era um quarterback muito questionável, em 2020 ele já mostrou que é um quarterback que está no top 10 da NFL, e que tem tudo para ser um, um, um grande nome do futuro do jogo aéreo da NFL.
0: É, eu queria dividir, eu ia falar justamente essas, esses números do ataque dos Ravens, e eu queria dividir essa culpa aí entre vários personagens. É, eu vou começar com o Lamar Jackson, justamente porque a pick six dele é basicamente o que define o jogo. E é a, foi a primeira vez que o Lamar Jackson teve uma interceptação na Red Zone. Então não é algo comum, foi foi algo... Completamente excepcional, foi a primeira vez que ele fez uma leitura errada, é, o cornerback dos Bills foi muito bem, porque ele deu a entender que ele estava cobrindo o Willis Nid, e na hora que o, o Lamar Jackson lança o passe, ele vai e entra na frente da rota, é, mas não é algo que o Lamar está acostumado a fazer, não é um erro que ele costuma fazer. É, o Lamar Jackson, para mim, ele tem problemas em, em lançamento de bolas em profundidade, que aí sim ele tem uma dificuldade mais por questão de, de força de braço e de, de precisão. A gente viu a interceptação que ele teve contra os Titans, que foi um lançamento horroroso. Mas pegando justamente esse lançamento, eu acho que a gente tem que pensar que esse esquema de passes dos Ravens é muito mal montado pelo Greg Roman. E eu acho que está na hora de Baltimore pensar numa troca para o comando do ataque da equipe. É, porque essa jogada justamente dos Ravens, que o Lamar Jackson é interceptado contra os Titans, as rotas é, não têm sentido... O, a rota do Boykin em profundidade é uma rota fade mas o, o, o Boykin se ele dá um corte para a direita ali, ele ficaria muito mais livre, ajudaria muito mais a vida do Lamar Jackson e eu acho que no quesito do ataque aéreo é, as rotas, as combinações de jogadas de passe elas não ajudam o Lamar Jackson a gente estava conversando aqui antes do, da, de, da gravação é, teve pelo menos uma jogada contra os Bills e uma contra os Titans que os Ravens chamaram uma jogada que chama de spacing, né? São os jogadores que saem em rotas curtas para o meio do campo, procurando ficar nos espaços entre a zona da defesa adversária. E os recebedores de Baltimore frequentemente batem cabeça nessas rotas. Eles correm para o mesmo lugar e aí um jogador consegue cobrir dois recebedores. E aí também, além da questão do coordenador ofensivo, também entra a questão dos recebedores dos Ravens. O Marquis Brown foi muito bem contra os Titans, mas contra os Bills ele praticamente não apareceu. E para fechar esse desastre que foi o ataque nessa noite, né? Apesar de ter conseguido jardas, não conseguiu pontuar, que é o que no final acaba vencendo o jogo, está ali essa linha ofensiva. O Baltimore Ravens teve problema de center a temporada toda. A derrota contra o New England Patriots é, foi muito por conta do center, se eu não me engano, foram três snaps errados. E aí contra os Bills foram quatro. É, o Lamar Jackson sai no final do jogo com uma concussão por conta de um. Snap errado, que ele tem que recuperar a bola lá atrás e ele toma uma paulada. É, e, e aí, pra mim, e, e outro lance que eu queria lembrar, na verdade, é justamente antes da pick six. Uma jogada antes é, é uma jogada de passe e o Lamar Jackson tem pelo menos dois recebedores que vão ficar livres na endzone, o Marquise Brown e o Mark Andrews. Só que o right tackle dos Ravens, naquela jogada era o DJ Fluker, se eu não me engano, simplesmente não bloqueia. E aí o Lamar Jackson não consegue fazer o passe e os Ravens ficam numa situação mais complicada numa terceira para o gol, precisando do touchdown. E acontece a interceptação. É... Então eu acho que o Lamar Jackson tem que mostrar a evolução? Tem. Mas ele precisa ser mais ajudado e muito mais ajudado em todos os sentidos. E chega de falar de derrotado? Vamos falar do Buffalo Bills agora, que é uma história sensacional. A equipe finalmente voltando a vencer em pós-temporada. É... Josh Allen liderando essa franquia. Vai pegar o Kansas City Chiefs que talvez não tenha Patrick Mahomes. E aí, Bruno, é, o Buffalo Bills, o Henricão falou dos números, o Buffalo Bills ganhou dos Colts e ganhou dos Ravens, tendo menos jardas do que as duas equipes. Esses problemas ofensivos, eles geram uma dúvida forte, pensando que você vai pegar o ataque do Kansas City Chiefs, na final da conferência?
1: É, pensando em Mahomes, gera bastante dúvida, porque a defesa dos Bills, ela foi bem contra... Baltimore Ravens foi, mas uma coisa que eu acho que ficou muito claro quando a gente falou dos milhões de problemas dos Ravens, para mim foi muito mais erro de execução e falta de concentração e sinceramente disciplina dos Ravens do que uma partida absurda do Buffalo Bills, é, defensivamente. Por outro lado, eu vejo a defesa dos Ravens com uma partida muito boa. Um cara que, que é o, como o Josh Allen, que arrisca muito passe para frente, teve só 5.6. Por, por tentativa, 206 jardas. Agora, eu não sei se a defesa do Kansas City Chiefs, por mais que ela tenha evoluído, ela consiga manter o nível que a defesa dos Ravens teve nos dois jogos dos playoffs. Eu acho que a defesa dos, dos, dos Chiefs é muito boa. Ela está perto dos Ravens, mas ela não vai conseguir conter o Josh Allen a esses números. Agora, se você conter o Josh Allen a números parecidos, por exemplo, umas 60 jardas a mais e dois touchdowns, mesmo assim, é um favoritismo grande para um Chiefs que tem o Patrick Mahomes. Então, se você replicar o que o, o que o Ravens fez, defensivamente, Kansas City Chiefs é favorito para ir para o Super Bowl. Por muito, assim.
0: Eu, eu também vejo muito favoritismo nesse jogo. Acho que os Bills também é uma equipe boa, mas é, pelo jeito, até aqui, parece que a experiência está fazendo falta nesses playoffs e eles deram jeitos de vencer. E acho que contra os Chiefs você precisa de mais do que isso, você precisa uma produção melhor. É, Henricão, o que você acha que os Bills precisam fazer? O que precisa melhorar para conseguir bater o Cacere Tips? É na defesa ou no ataque?
2: É, o que precisa melhorar é jogo corrido, mas o jogo corrido não vai melhorar de jeito nenhum é, da forma como, como tá <risos> no momento, porque os jogadores não, não conseguem produzir a linha ofensiva também não dá muita ajuda para esses caras, né? É... Assim, em termos de defesa, ainda sinto muita falta de pass rush nessa equipe do Buffalo Bills, acho que cada vez mais a gente vê que o interior da linha não está dando muito certo, e aí tem um jogador ali, o Ed Oliver, que foi, foi um assunto né, do draft de 2018, e talvez ele teria uma desvantagem por causa do seu físico, da altura dele, ele era um pouquinho baixo para essa posição de defensive tackle, Acho que a gente vê cada vez mais que essa presença dele no interior da, da linha defensiva não é tão forte. É, é um problema pensando já para próximo draft, pensando para a free agency, o Buffalo Bills tentando consertar um pouquinho esses problemas, especialmente na linha defensiva. Mas tem o Jerry Hughes que é um cara que pressiona quarterback, que é um cara muito interessante. É, eu, sinceramente, não vejo os Chiefs com tanto favoritismo assim eu acho que o ataque do Buffalo Bills tem funcionado nessa pós-temporada. É, o jogo contra os Colts foi bom, produziram big plays que, que salvaram o jogo, né, assim, o que fez a diferença foi realmente é, os passes longos do Josh Allen para Stephen Diggs e Gabriel Davis, e nessa partida o que fez a diferença, ok, foi a, a pick six, mas mesmo assim o Stephen Diggs teve uma partida de 106 jardas e um touchdown, né, e teve o John Brown também com 62 jardas. O John Brown não teve nenhuma recepção contra os Colts. E nessa partida ele foi melhor. É... O que ficou curioso é que nem o Cole Beasley, nem o Gabriel Davis tiveram recepções na partida. Mas para você ver, é um ataque com muitas alternativas. Você tem o John Brown ali que costuma jogar mais alinhado pela esquerda. É... Pela ponta né, do ataque. Você tem o Stefan Diggs, que é um cara muito dinâmico, pode jogar em qualquer posição pré-snap. E tem o Cole Beasley, que é um cara muito importante no slot. E o Gabriel Davis, que é um cara muito importante em jogadas verticais. É, tem muitas alternativas a essa equipe do Buffalo Bills. E é isso que eles têm que explorar num jogo contra os Chiefs. Fazer com que a defesa dos Chiefs fique tão confusa quanto as defesas adversárias ficam com esse ataque dos Chiefs. Eu acho que eles têm armas para isso. E, e nesse momento... O, o ataque das duas equipes é muito parecido, porque o jogo corrido dos Chiefs também não tá funcionando. Né? A única diferença é que o Mahomes mesmo é um cara ainda muito superior ao Josh Allen.
1: É, eu só tenho uma coisa dos Bills que eu acho. É, os Bills, além desse negócio que você falou que falta experiência, né, então eu acho que uma coisa que tá faltando pros Bills é matar o jogo. É, os Bills só foi matar o jogo dos Ravens, né? A gente só teve a sensação de cair o jogo dos Ravens quando o Lamar que tava tendo um jogo ruim e o ataque tava dentro do um jogo ruim, quando o Lamar saiu do jogo. Foi ali que o jogo acabou. E, é, e assim, porque o,
0: o reserva, o, Harvey,
1: o Handley quase tirou é. um passe pro Marquis Brown que é CTD. Exato. Então, assim, tipo, se você tem a chance de matar o jogo, como ele tinha a chance de matar o jogo dos reinos que a defesa tava indo bem, o ataque tem que matar o jogo. E aí, contra os Colts, com os Colts dando muita oportunidade de matar o jogo, eles quase deixaram o Felipe Ruiz achar uma Real Mary ali. É. Você não pode ficar dando essa oportunidade, porque uma hora você vai pegar um time como os Chiefs, e se o Chiefs tiver essa oportunidade de, de tá, você estar mat, tá matando o Chiefs, matando o Chiefs, chega no último quarto, você tem o Patrick Mahomes, vai acontecer o que aconteceu no Super Bowl, que eu odeio lembrar o Henricão, mas acontece. O, os 49 teve, teve a chance de matar o jogo contra o Kansas City Chiefs, não matou, e o Patrick Mahomes fez o que ele fez no último quarto. É, você não pode dar a oportunidade do Chiefs voltar para o jogo. Se você tiver a chance de matar, você mata. E eu acho que é isso que tá faltando para os Bills nos últimos jogos. E é isso que eu tenho medo que aconteça nesse jogo. Porque, mesmo que for o Ham, mesmo que for um cara ruim, se você não matar o jogo, é, é, o, o Chiefs tem um, a, mentali, a mentalidade certa, e provou nesse último jogo contra os Browns, para voltar e, e, e agredir você.
0: É, os Chiefs não mataram muito bem o jogo contra os Browns, mas aí era porque tinha Chad Hennie no comando do ataque, não era Patrick Mahomes, mas mesmo assim o Andy Reid com chamadas sensacionais, e o Rene mesmo, ele próprio, com uma corrida ali no final do jogo, acabaram garantindo a vitória de Kansas. E aí, para fechar os nossos debates aqui, eu queria falar um pouquinho do Cleveland Browns, que fez uma partida é, muito mais competitiva do que eu imaginava contra o Kansas City Chiefs, e, e de todos os times que já foram eliminados, Acho que dá pra gente falar que os Browns até aqui são um dos maiores vencedores dessa offseason, né, Bruno? Eu não coloco como maior, porque eu acho que Tampa Bay claramente é o maior vencedor. Mas um dos maiores vencedores, com certeza, os Browns são.
1: Eu coloco os Browns. Porque Tampa Bay é o maior vencedor, mas se você tem o Tom Brady, a gente podia esperar algo disso acontecendo. A gente nunca falou que... As... que Santos. sim, é o mas é
0: favorito. que você conseguiu na offseason trazer o Brady.
1: Ah, sim, mas assim, aí você é o favorito do, do off-season, dos playoffs, mano, é claramente o Browns, por que porque eu acho isso? Eu primeiro é o Browns. O Browns ganhar um jogo de playoffs já é o... já é um negócio assim. Segundo, é, você prova que o Kevin Stefanski é, é o seu cara. A gente, fa, a gente falava que, né, antes do playoff eu dei 5% de chance do, do, dos Browns ganhar o jogo. E eu, e eu acho que eu tava certo, porque teve lesão no Mahomes e mesmo assim o jogo não foi ganho pelos Browns, então a chance era minúscula mesmo, mas é, é um time que você tem muito, muita deficiência em todos os setores do campo, é, você falta talento em vários setores do campo, mesmo assim o time brigou, quase ganhou dos Chiefs, aniquilou o rival de divisão Pittsburgh Steelers, é, o, o... O Baker Mayfield jogou muito bem contra o Chiefs, porque ele estava constantemente pressionado, o jogo corrido não estava indo fluindo, e ele manteve o time no jogo, então você tem ali o seu QB. Eu acho que você está andando e você está construindo. O que o time precisa? Fazer uma boa free assim novamente, para ganhar mais talento, e, e achar um linebacker, porque a posição de linebacker dos Browns é um negócio tenebroso. Cara. É, é, não tem um jogador decente na posição. É, os, os linebackers novamente foram almoçados, porque depois que o Hand saiu, é, se ele não tem aquela interceptação bizarra, que foi um lance que né, deu, deu chance para os voltar voltar para o jogo, porque foi algo patético, é, é, ele poderia ter matado o jogo um pouco antes. E, e assim, o Daryl Williams, que nem é um, um, um running back muito bom, com o Chiefs tendo problema de running back, o Chad Henienta, ele começa a jogar um monte, termina o jogo com 78 jardas em 13 carregadas. Então assim, a posição de linebacker ela é urgente e necessária. É, de resto, é, mudou a cultura é, achou seu, o seu head coach que é um desafio é, e, e colocou os Browns de novo no mapa de, de vencer jogos. Isso já é sensacional. Assim, eu fiquei muito feliz de ver os é. Browns aqui, acredito que você não, mas pô, triste, tristeza total vem assim no o time de Cleveland. Então acho que é o, é o maior vencedor desse, desse, dessa pós-temporada porque está vivo de novo.
0: É, eu queria então, já que você falou. A gente falou de Ravens e Browns, né? Os dois times da AFC Norte eliminados. E a gente ainda teve o Pittsburgh Steelers nessa pós-temporada. Queria adicionar uma última perguntazinha, então, para vocês dois, para a gente fechar esse podcast. Esse podcast não. Para a gente fechar esse assunto de playoffs, é... a gente teve três times da, 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 da divisão Norte da Conferência Americana nos playoffs: Steelers, Browns e Ravens. Os Browns agora parecem ser a equipe melhor encaminhada para o futuro. Começa aí, Henrique. Sim ou não? Na
2: lata? Sim. Sim, na minha opinião, sim, porque eles têm um, um treinador é, que é sensacional. Eles têm mais certezas agora sobre o seu quarterback e têm uma unidade mais sólida. Além disso, tem mais cap space, podem gastar um pouquinho mais nessa offseason, se for a opção deles. Então, uma equipe que tem tudo para crescer para 2021.
1: Vai, Bruno.
0: Eu digo,
2: eu digo não, eu digo
1: não, porque os Ravens estão acima ainda. Os Ravens têm algumas incertezas, mas são certezas óbvias para mim. A primeira é consertar investir na linha e de wide receiver e mudar o, o, o coordenador ofensivo. É, são só três problemas que você tem no, nos Ravens. Você tem o seu quarterback ainda, que é o último MVP, né? E, assim, é o time mais talentoso defensivamente. Você vai provavelmente perder o Judon, porque é o cara que eu, eu deixaria aí. Ficaria com o cara é, Kungakui, é Mas, assim, ainda é um elenco defensivo muito forte, ainda é um elenco muito forte. É, como um todo, podia brigar por Super Bowl, os Browns estão vivos, estão brigando por vaga no playoff, mas é muito difícil de falar que briga por Super Bowl, e eu acho que o Ravens já está nesse patamar, ele só precisa de, um, de umas pecinhas a mais. Os Borstilas é o pior de todos, porque, né, não tem QB, tá várias incertezas, mas, é, Ravens e o Browns logo embaixo.
0: Bom, eu queria, o Henricão falou de cap space, trazer uns numerozinhos de, caps, de cap space aqui, porque, porque o Baltimore Ravens, inclusive para 2021, tem mais espaço que o Cleveland Browns. Tem 27 milhões de espaço, eh, enquanto o Cleveland Browns tem 24. São duas das 10 equipes com mais espaço. É, isso aqui é pelo Over the Cap site. Para 2022, os Ravens são a equipe que teriam, que tem o sétimo maior espaço de cap space, né? E a gente tem que pensar então, mas que só o... uma coisinha,
2: né? Então, tem uma coisa que não entra nesse cálculo, que é a de é, renovação do é Lamar Jackson, que aí seria um contrato de
0: Uhum. Sim, eu ia falar justamente isso: que o Baltimore nessa of Season deve renovar com o Lamar Jackson. É, e aí, grande parte desse espaço vai para o espaço. Mas até eu aí os Browns também. também vão ter que renovar é. com o Baker em um ponto. É, exatamente. Mas enfim, são duas equipes para a gente observar aí para os próximos anos na NFL. Vamos para o último assunto então desse podcast, que a gente terminou semana passada já falando de Urban Meyer no Jacksonville Jaguars e Robert Saleh no New York Jets, essa semana, a gente teve mais alguns anúncios, né? A gente teve o Arthur Smith, técnico, ofen coordenador ofensivo dos Titans, indo para o Falcons, tem o Brandon Staley dos Chargers. Tem mais alguém? Me ajudem aí.
1: Não, são só esses quatro.
0: São só esses quatro. Então, então esses quatro anúncios, a gente ainda tem vários Eagles e Texans aí ainda com, com, com técnicos a serem definidos. Esses quatro que já foram anunciados, Brunão, qual que você fica mais empolgado? Porque o Henricão, eu já sei que ele vai responder.
1: Eu acho que, assim, o Salé, que é o que o Henricão vai falar, ele, é, ele era o melhor disponível de todos, né, pela cultura que ele podia estabelecer, pelo trabalho que ele já fez. É, mas um cara que eu gostei bastante foi ver o Urban Meyer voltar, né, pra, pra ser treinador. O Urban Meyer, ele é um cara que era do college, é, ele fez um excelente trabalho em todos os lugares que ele passou, né, é, só pra passar aqui pro, pro fã que não deve conhecer Urban Meyer, foi treinador do Ohio State de 2012 a 2018, de Flórida de 2005 a 2010, de Utah de 2003 a 2004, de Bowling Green de 2001 a 2002. Fez grandes trabalhos nas, nas quatro universidades. Tem muita gente que duvida dessa transição de college para a NFL é, por, con por conta dos outros exemplos. Né? Você teve o Nick Saban, que tentou no Miami Dolphins, não deu certo. Você teve... Né, muitos outros bons treinadores, que eu não vou falar todos agora, mas o Nick Saban talvez seja o maior de todos, por ser o, o grande treinador do college que não deu certo na NFL. É, mas um cara com o pedigree do Urban Meyer, o um trabalho que ele fez nunca chegou nesse nível. Quando o Nick Saban chegou na NFL, ele não tinha feito o trabalho fenomenal por Alabama que ele tem feito agora. Então, assim, eu acho que ele tem um pedigree, eu acho que, é como como você falou, né o Jaguars vai ter a primeira e a 25ª a escolha geral, então dá para construir um time novo? Cap space. a gente está falando tanto de cap space. O Diego é o time com maior Capspace e não tem nenhuma renovação próxima de acontecer. São 73 milhões disponíveis. Você pode construir um novo time, você pode construir uma nova cultura e o Urban Meyer ele tem tudo para fazer isso.
0: Henricão, vai lá. Pode destrinchar o seu amor, o seu sofrimento pela perda de Robert Saleh, novo técnico do New York Jets.
2: Ah, acho que nem precisa, né? A gente já falou do... Que, que o Salé era a melhor opção possível, é o único cara capaz de realmente mudar um pouco dessa cultura de derrotas dos Jets, é, mas eu vou te surpreender, Neto, não vou ficar falando tanto do Salé, porque eu já falei mentalmente dele, já lamentei a perda dele no meu interior. É, eu vou falar, na verdade, da escolha do Brandon Staley é, para os Chargers, eu acho que é uma escolha bastante acertada, a gente tinha muita expectativa de que fosse o Brian Dabble, o escolhido, mas, mas é uma escolha também que faz muito sentido a escolha do Staley, porque é, os Chargers precisam realmente de uma nova reorganização defensiva. O ataque funcionou em 2020, a gente viu o Justin Herbert triunfar, mas a defesa é um problema há muito tempo, né, porque é uma defesa que não consegue segurar vantagens no placar, é, os Chargers sempre perdem de uma forma melancólica e precisam acertar é, esse sistema defensivo para novamente ser uma potência dentro do time. Porque se, se não fosse, se continuar não sendo, a gente vai ver o Herbert é, lançando bolas maravilhosas para o não Allen, a gente vai ver o Eckler fazendo corridas maravilhosas, os Chargers abrindo vários pontos no placar, e no final perdendo né mais uma vez. E, e a escolha do Stanley faz muito sentido por causa disso, porque precisa de uma nova força defensiva essa equipe. E tem jogadores para isso. Né, tem o, o, o Joey Bolsa, você tem o Derwin James que vai voltar de lesão, né, esperamos que ele possa ter uma carreira mais estável né, na NFL a partir de agora, e você tem também um cara que, que até passa um pouquinho despercebido por causa desses grandes nomes, que é o Kenneth Murray, né, o cara que foi draftado para linebacker né, no draft de 2020, e que é um cara que pode se tornar uma grande liderança nessa defesa também. É, é, um, é uma equipe recheada de novos talentos e o Staley vai ter bastante o que fazer com essa equipe. Eu acho que mostrou muito serviço nos Rams nessa temporada e, e pode ir muito bem trocando ali de equipe na cidade de Los Angeles.
0: Muito bom. Eu ia destacar essa contratação também. É, eu inicialmente fiquei um pouquinho com o pé atrás. Por conta do desenvolvimento do Herbert, mas eu acho que o Herbert já está muito bem encaminhado, né? Eu acho que o, o principal mesmo seria o lado defensivo dos Chargers, é, talvez o Special Teams também precisa de uma melhora. Vamos ver se o Stanley consegue organizar a casa lá em LA.
1: Então, só para falar um pouco do Stanley também, o Stanley eu acho que ele é até importante para a própria construção do, do Herbert, porque ele era um ele era quarterback do college e o que muitas pessoas têm falado do próprio Rams é que ele tem um conhecimento muito bom, e consegue passar esse conhecimento do ataque. Então, assim, ele não é um cara de, de ataque, mas ele é importante para a construção. O próximo passo, óbvio, dos Chargers, é descobrir quem vai ser esse coordenador ofensivo. Eles podem manter o cara que era do Antônio né? E porque é o cara muito próximo do, do, do Herbert. Mas fica, fica o questionamento. Só uma coisa do Detroit Lions, que a gente falou que está buscando, parece que o Detroit Lions, é que a gente não falou que é óbvio, porque não foi fechado ainda, mas o Detroit Lions, segundo informações da ESPN, está próximo de assinar com o Sam Campbell, que é assistente de, de, do técnico Sean Payton e técnico de tight ends é, do Saints. Então, é um, é um nome próximo. Para ser sincero, eu não conheço muito o trabalho dele. É, a gente vai se informar depois, porque aí vai sair, ficar saindo matéria, então acho que ninguém deve conhecer muito sempre, é bom, mas é o cara que talvez seja cotado aí para assumir os Lions.
0: É a primeira vez que eu escuto o nome dele.
1: Lions sempre surpreendendo, né? Sempre tentando algo novo. É Bom, então, com essa
0: surpresa do Detroit Lions, a gente chega aqui ao final desse podcast. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga lá. Intervalo em 5 no Facebook, no Twitter e no Instagram. E claro, nosso site, intervaloem5.com, agora chegando no off Super Bowl, vamos ter várias matérias de NFL saindo, é, tem muito assunto de outros esportes também, NBA, futebol é, e outros esportes, entrevistas exclusivas, tem bastante coisa legal, confere lá. É, esse podcast teve edição de André Neto, André Martins e Henrique Voto. Mais uma vez, obrigado a você que nos ouviu, um abraço e até a próxima.